0: Aujourd'hui j'ai le grand plaisir et la joie d'être avec Aziza Netsibara. Aziza bonjour. Bonjour Kaveh. Aziza tu es présentatrice et rédactrice en chef chez France 24. Oui. Et euh, tu gères deux émissions, enfin mm -hmm. tu es responsable éditoriale de deux émissions. Alors il y a une francophone demain à la Une Absolument. et une arabophone Daifou Mesira. Exactement. Donc un grand honneur de te recevoir.
1: Merci beaucoup, le plaisir est pour moi.
0: Donc, je dois préciser d'abord qu'on se connaît un petit peu, oui. qu'on s'est qu connu en culotte courte, euh, <rire> et que bah, par là, tu, tu me fais l'honneur et le plaisir d'être mon invité sur ce modeste podcast.
1: Merci beaucoup, c'est moi qui suis honoré d'être là, merci.
0: Donc, tu es une figure féminine majeure aujourd'hui des médias, reconnue au Maroc, en France et par le monde arabe. Alors, il faut noter que donc, tu es rédaction son chef donc, au sein de, 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 de France 24, deux émissions, et donc, pour rappeler qu'au Maroc, France 24 enregistre une audience hebdomadaire de 18% sur l'ensemble de la population, et 80% dont 80% de cadres dirigeants. Mmh. Donc, il y a, y a quand même une, une forte notoriété au Maroc. Et moi, j'ai pu le constater moi-même, c'est que les gens te reconnaissent quand mmh. on est dans des endroits publics. Et euh, pour revenir... À, donc tu as rencontré des personnalités très inspirantes. Donc on peut citer la reine Noor, Jihan Sadat, Boutros Boutros Ghali, Kadem Sahar, Carlos Ghosn et j'en passe. Donc vraiment du monde économique, du monde euh, artistique, du monde du cinéma, culturel. Et même au Maroc, il y a, il y a beaucoup de personnes que tu as, euh, as rencontrées au mmh. travers de cette émission. Et avant de pouvoir entamer notre discussion, euh, tu es également une femme influente. C'est-à-dire que tu, tu es appelé pour défendre plusieurs causes, dont notamment la cause féminine, qui te tient particulièrement à cœur. Donc voilà, chère Aziza, pour démarrer notre petite conversation, j'ai vu dans un, un petit reportage que pendant la guerre du Golfe, oui. euh, à 15 ans, tu avais écrit un rapport quotidien oui. sur les, les faits. Et donc, je voulais démarrer par là. C'est quel était le, le style de cette écriture C'est-à-dire... Oui. Alors, le message ou le style, et pourquoi tu t'es mis à écrire mmh. sur ce phénomène-là à cet âge-là
1: Alors, euh, oui, effectivement, Enfin, euh, si tu veux, moi j'écris depuis que je suis petite, etc. Mais je ne me suis jamais vraiment intéressée au journalisme en tant que tel. Mais c'est des années plus tard où je me suis rendu compte que, quelque part, ces écrits-là, au début des années 90, étaient probablement mes premiers écrits journalistiques. Mmh. Euh, pourquoi bah, Écoute, je ne sais pas. Peut-être parce qu'avec mon père, avec les amis de mon père, on regardait très très souvent euh, les infos. Euh, à cette époque-là, même s'il n'y avait pas de, de chaîne d'infos, mais c'était au moins à midi, le soir. Et, et je pense que la première guerre du Earth était un événement qui était, euh, finalement, qui s'est imposé dans la vie de tout le monde, euh, dans le monde arabe, et du coup, dans euh, celle de ma famille aussi. Donc, j'ai énormément suivi. Et au lieu d'être juste embêtée par le fait que les parents regardent les infos et en attendant que je puisse regarder autre chose, je me suis intéressé un peu à la question. Mmh. Euh, les questions politiques, j'en discutais beaucoup avec mon père et avec ses, ses, ses potes à lui. Et finalement, je me suis un peu retrouvée là-dedans. Et c'était intéressant parce qu'au-delà des infos que je regardais, ben on en discutait après, on débriefait après, etc. Et effectivement, ces écrits, c'était tous les jours, j'écrivais la date du jour et j'écrivais en rôle résumé des infos qu'il y a eu tel ministre, je me rappelle, c'était Pierre Jox, je pense, qui avait démissionné, ou Jean-Pierre Chevènement, je ne me rappelle plus. Mais euh, j'avais mis euh, ministre de la Défense français qui a démissionné. Aujourd'hui, il y a eu tant de morts. Euh, il il s'est passé ça, là, ça, là. Enfin, c'était vraiment... Euh, c'était presque un carnet, de, de on, on aurait dit, d'un reporter sur place, en fait. Mmh. Sauf que moi, je le faisais depuis mon salon et que j'avais euh, 14 ans, quoi. Donc, mmh. euh, je pense que c'est j'ai senti qu'il se passait quelque chose d'important, mmh. j'en avais pas forcément conscience à cette époque-là, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'important était là et puis je sais pas, j'ai eu ce besoin en fait de noter. Euh, et d'écrire un peu ce qui se passait.
0: D'accord. Est-ce que de, depuis cette époque-là, tu, tu tenais un, aussi un non. journal ou pas Ou c'était vraiment cet événement Non, là non, non. De... Enfin,
1: J'avais, comme toutes les jeunes filles, je pense, euh, mon journal intime, comme tout le monde. Mmh. Non, mais un, un truc aussi sérieux sur un événement aussi important, non, c'était le seul.
0: D'accord. Donc on peut dire que c'est un peu tes premiers, tes premiers oui, pas dans l'écrit. Le, le, oui. Et puis, euh, alors avançons un peu dans le temps. Mmh. Donc j'ai également donc tu es pour résumer un peu les événements de, de ton enfance tu es donc tu es né, né à, à Casablanca absolument euh, donc tu as grandi à Casa mmh. euh, fait ta scolarité euh, et ton lycée euh, dans le l'enseignement le, public mmh. et puis euh, donc ce que j'ai noté c'est qu'une fois le bac en poche euh, tu as fait une fac de physique c'est ça mmh. que tu as arrêté au bout de deux ans parce que tu t'ennuyais mmh. et au travers d'un stage oui. que tu, que tu, tu aurais euh, fait pour gagner ta vie, bah, tu nous expliqueras. Mais en fait, ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est que donc, tu es jeune, tu as peut-être 20 ans, mm. même pas, et tu t'embarques et tu déjà dans l'inconnu, dans le monde professionnel, mais c'est un peu l'inconnu. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a rien qui te fait peur à ce moment-là C'est-à-dire, ton stage aurait pu euh, mm. te faire perdre le sens de... Oui. Non mais oui, complètement, tu carrière. as raison.
1: En fait, c'est assez drôle parce qu'il y a certaines étapes de ma vie un peu où je me rends compte aujourd'hui que euh, quand on est jeune, en tout cas c'était mon cas, on n'a pas cette conscience du danger, c'est exactement ce que tu viens de dire en fait, parce que quand j'ai eu, euh, déjà même pour mon bac, etc moi j'ai choisi la filière euh, mathématique parce que mes potes étaient partis en maths quoi. Et j'avais envie de faire maths, donc je ne me suis même pas dit est-ce que je vais réussir, pas réussir, est-ce que j'ai les mêmes euh, compétences qu'eux ou pas. J'étais bonne en maths, on m'a orienté, on m'a dit oui c'est possible, sciences expérimentales, sciences maths. J'ai regardé la liste de mes amis, ils étaient tous en sciences maths, je me suis dit bon bah allez, on fait sciences maths. Et, et l'orientation c'est un peu dommage d'ailleurs, euh, je trouve qu'à qu l'époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais il n'y a pas eu vraiment beaucoup beaucoup d'efforts de, de fait pour essayer de, de faire... Euh, mieux orienté à un étudiant. Donc je me suis retrouvée à la fac en faisant maths physique, pareil. je retrouvais de super, super amis qui sont encore mes amis aujourd'hui. Et en fait, au bout d'une première année déjà, j'avais pas passé l'examen parce qu'il y avait eu les, des grèves etc., mmh. les grèves étudiantes. J'ai refait ma, ma deuxième année. Et puis, en fait, j'ai arrêté parce que je me suis dit, là, je suis en train de perdre mon temps, par contre. Mmh. Euh, il faut que je fasse autre chose. Mais quoi, je sais pas. Du coup, j'ai bossé. J'ai bossé parce que bah, je demandais mon argent de poche à mon père. Comme tous les jeunes, j'étais jamais d'accord sur la somme. Donc, je mmh. me suis dit, j'ai envie de voyager. Et pour ça, bah, je vais me faire un petit job d'été. Et puis, euh, ce qui n'était pas très courant à l'époque, d'ailleurs. Et je me suis dit, je vais gagner un peu d'argent. Et puis, j'ai senti, la seule chose, c'est que j'ai senti à ce moment-là, alors que c'était pas du tout dans les mœurs, que ça pouvait me donner un peu une certaine liberté, en fait, de me dire je vais avoir un peu d'argent et donc je vais être un peu plus indépendante. Euh, et ça avait l'air super intéressant. Mais je ne me mmh. rendais pas du tout compte, en fait, de toutes les répercussions derrière. Mmh. Et, et puis je rentre et, et toute ma vie après, d'ailleurs, sera un ensemble de, de belles rencontres et surtout d'expériences parties de rien, en fait, et qui donnaient finalement quelque chose de sympa. Donc je suis rentrée pour un mois et je suis restée un an, quoi. Mmh. alors ce premier
0: stage c'était chez qui
1: alors c'était le magazine Kifash en fait c'était même pas un stage j'étais censée aller travailler mmh. parce que je leur disais bah écoutez j'écris plutôt bien euh, si vous voulez je peux faire des choses et magazine Kifash c'était un magazine qui était le premier magazine 100% jeune mmh. qui était censé couvrir des choses qui intéressent les jeunes alors c'était très sympa le, le, le support lui-même était vraiment bien comme les magazines mmh. super connus aujourd'hui euh, sauf qu'on a... n'avait pas vraiment de budget donc on n'était pas vraiment payé
0: il n'existe plus ce magazine non 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 non, non. il existe, okay. d'ailleurs
1: il a disparu très très vite vraiment mm -hmm. pour des raisons financières je mm -hmm. pense parce que moi je me rappelle un mois j'étais payé 300 dirhams, un mois je n'étais pas payé. dans bon, tous un... les problèmes
0: euh... de la presse écrite euh...
1: exactement, bon, et bon. puis là en plus il y avait pas on était quelques jeunes euh, qui voulions un peu tous faire quelque chose donc on, on s'amusait plus finalement qu'on était là pour gagner notre vie puis, mais moi c'était sympa d'avoir 300 400 dirhams de temps en temps, bon finalement c'était mieux que zéro quoi <rire> Donc euh... et, et l... L'expérience elle-même était assez riche pour moi pour ne plus faire attention au côté argent. Parce que même le fait de sortir de chez moi, d'avoir un boulot tous les jours, d'aller rencontrer des gens, même si je n'étais pas payée à la fin de, du mois, mm -hmm. euh, parce que je ne dépensais pas grand-chose, c'était pas loin de la maison, je revenais manger à la maison, je n'avais pas besoin de transport, ni rien j'habitais chez mes parents. Donc finalement, c'était tout gagnant. Puis ça m'a créé un peu une vie à part à moi, en dehors de l'école, puis en dehors de ma famille. Et en fait, c'était déjà très sympa.
0: D'accord. Donc... Euh... Pendant un an, tu es restée, c'est ça
1: Oui, euh, j'avais commencé en juillet et je suis restée jusqu'en juin de l'année d'après.
0: D'accord. Alors, oui. euh, qu'est-ce que t'as apporté cette expérience Comment tu l'as oui. Après, Tu enchaînes avec Mais, quoi derrière
1: Disons que j'ai découvert le journalisme,
0: en fait. D'accord. Parce
1: que pendant longtemps, tout le monde me disait, tu écris bien, tu vas être journaliste. Et moi, je disais, hors de question, j'ai envie d'être ingénieur, j'ai envie d'être pilote de ligne. Ou, ou, enfin, euh, J'avais des un peu des trucs comme ça en tête. Mmh. Et là, j'ai découvert le fait d'écrire, et j'ai découvert surtout l'exercice de l'interview que j'ai adoré. Mmh. Euh, alors, moi, j'étais un peu... Une... Alors, de manière un peu relative, mais un peu une tête brûlée à l'époque, et, euh... et encore une fois, on n'a pas la conscience du danger, puis surtout, on... l'inconnu, ça représente rien. L'inconnu, aujourd'hui, quand on est grand, l'inconnu, c'est quelque chose qui peut nous stresser, parce qu'on ne sait pas où on va, etc. Quand on est jeune, en fait, c'est très sympa, quoi. Mmh. L'inconnu, ça veut dire plus l'infini, donc... Euh... Tout est possible. Oui, mais
0: il y a la société qui euh, qui nous rappelle un peu, enfin qui impose ses règles. Oui, ou, je... alors, ou alors tu étais au-dessus de mmh. ça. Bah,
1: disons que depuis toute petite, j'étais un peu hors parcours normal d'une jeune fille dans mmh. la société marocaine. Le fait d'être, j'étais, mes parents m'ont eu très jeune, donc j'étais très proche de mon père, comme je disais, et de ses potes. Donc j'ai grandi déjà dans dans un milieu très masculin, et j'étais moi-même un peu garçons manqué pendant très longtemps mm -hmm. donc euh, je, y a, je faisais rien qui ressemblait déjà à ce qu'une jeune fille était censée faire euh, tu vois à 14-15 ans je jouais dans l'équipe de foot de ma résidence j'étais la seule fille avec euh, 10 mecs enfin et je pense que ma famille a un peu lâché l'affaire au bout d'un moment <rire> ils s'attendaient plus vraiment à voir quelque chose de conforme ou de... donc bon après les gens ne comprenaient pas mes parents mon père m'a dit mais tu quittes la fac tu vas quitter les études etc et je lui dis c'est pas grave mais je reviendrai enfin je sais pas bon finalement je, okay. je suis un peu imposé oui et puis je pense qu'au bout d'un moment je faisais pas tellement j'étais quand même jusqu'au bac j'étais cette élève plutôt studieuse qui avait de bonnes notes etc donc c'est un peu rassuré mes parents mm -hmm. donc même si je faisais des choses un peu à part ils se disaient bon elle est pas non plus euh, j'étais pas non plus rebelle au sens je jette je... donc ils ont fini par me faire un peu confiance sur mes choix je pense mm -hmm. je pense ou alors ils enfin je sais pas ou alors aussi c'était occupé par autre chose donc.
0: <rire> non mais voilà tu as eu, tu as eu ta, ta liberté de, oui, de choix de euh, avec Kiffesh. donc tu as découvert le journalisme oui. donc l'écriture c'est oui. ça et l'interview oui. et donc alors après tu enchaînes euh...
1: j'enchaîne alors dernière mission avec Kiffesh, euh, on m'a parlé de, du maradan des sables Mmh. Euh, et, moi, je connaissais pas du tout et je connaissais pas non plus le, le désert en fait. alors mes parents pour signaler euh, moi je suis berbère, mes parents sont berbères et ils viennent de Ouarzazate etc donc j'allais très souvent, on allait tous les ans mmh. mais je connais le côté oasis etc j'ai jamais vraiment été dans le désert le sable mmh. et là on me parle d'un marre dans le sables, je me suis dit ah, ça se tente donc je suis partie pour Kiffage et j'ai adoré cette expérience c'était euh, en 98, début 90, avril 98, je pense. J'ai énormément adoré. Et je suis rentrée en me disant « Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc Comment ça s'appelle Dans quelle catégorie ça rentre ?» Alors, on m'a parlé de sport extrême, etc. Mm -hmm. Et j'ai dit « Il faut absolument que je trouve un autre truc comme ça. » Et on m'a parlé du, de, du Trophée des Gazelles mm -hmm. à l'époque. Donc, j'ai euh, contacté les organisateurs et j'ai dit « Je voudrais venir. » Et on m'a dit bah, « Ton magazine n'est pas vraiment connu et tout. Euh, te faire accréditer en tant que journaliste, ce n'est pas intéressant pour nous. Mm » -hmm. Et la journaliste à l'époque, enfin pardon, l'organisatrice m'avait dit, par contre, euh, si tu trouves un autre média mmh. qui veut envoyer quelqu'un, donc 98, j'ai 21 ans, mmh. euh, qui veut t'envoyer, tu peux te faire accréditer, tu pars en freelance, là on te prend en charge. D'accord. Et moi je connaissais pas la presse en fait en Maroc, mmh. à part qui fâche quelques magazines. Donc j'ai commencé à regarder et on m'a dit, le matin n'a personne. On parle du matin, à ce moment-là, c'est le... un organe plus ou moins officiel, c'était le premier journal en termes de tirage, etc. Mm -hmm. Je ne l'avais jamais lu de ma vie, je ne connaissais pas, je connaissais pas la ligne éditoriale, je ne connaissais rien. Mm -hmm. J'ai acheté un numéro, j'ai regardé dans la première page, j'ai vu Président, c'était ici à, à l'époque, mm -hmm. et j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à appeler. Euh, et j'ai dit, je voudrais parler à Monsieur Lucy parce que je voudrais partir en mission pour pour le matin. Donc pas froid aux yeux. Ah, oui, mais complètement. Enfin mm -hmm. c'est quand on voit maintenant, on se dit c'est fou quoi. Enfin tu appelles le PDG d'une boîte et on te dit mais vous êtes qui Oui, Azizanetibara. Je suis très connue, si tu vois. Euh, c'est même pas parce que je pensais que j'étais connue, mais je me disais c'est comme ça qu'on se présente. Je mm -hmm. suis Azizanetibara, je veux parler à Monsieur Lucy. Et en fait j'ai appelé pendant je pense je sais plus combien de temps, longtemps, mm -hmm. tous les jours j'appelais. Il a dû être curieux en fait. Et mmh. il a dit, euh, bon bah ouais, je la reçois. D'accord. J'arrive dans ce bureau hyper imposant, c'était à Boulevard Mohamed 5 à l'époque. Je rentre, je me rappelle, avec mes grosses godasses et tout, euh, mon pantalon en tri, c'était n'importe quoi quoi. Et, et je lui dis, oui voilà, en fait euh, j'ai fait le marathon des sables, j'aimerais faire le rallye des gazelles, euh, est-ce que ça vous intéresse Il m'a dit, bah vous voulez faire quoi Je dis, bah je sais pas, vous avez besoin de quoi il me dit, bah, nous on est un quotidien, donc il faut une couverture quotidienne, il faut es, envoyer un article. T'es arrivé
0: par avec euh, tes écritures, enfin tes articles pour lui montrer, euh, ou alors il devait te, te croire sur parole Ah non, mais il devait me croire sur parole. Je suis arrivé avec les yeux dans les yeux. Euh... Complètement. Il faut <rire> me regarder bien dans les
1: yeux, j'écris, il n'y a pas de problème. Okay. Mais je pense. Et ça, c'est ma chef de service qui me l'a dit un peu plus tard, parce qu'il m'a emmené, du coup, dans la... il est descendu avec moi dans la rédaction, il m'a présenté la chef de service culture, et c'était même pas le sport, là, pour le coup, mais... et comme c'était un truc sur les femmes, c'était société et culture, il m'a présenté Mrims Haraji, et il lui a dit « bon, voilà ». Et elle, elle m'a dit « bon, tu veux faire quoi Qu'est-ce que tu peux faire ?» Et j'ai dit bah, « je peux faire ce que tu me demandes de faire, en fait. Mm -hmm. Tu as besoin de quoi ?»« Bon, ben, bah, un article tous les jours. » Et je suis partie comme ça, et elle m'a dit, après, mais quasiment 20 ans après hein, elle m'a dit, mais c'est marrant parce que tu étais venue, tu avais l'air de croire en tout et qu'il n'y avait rien d'impossible dans tes mmh. yeux.
0: Inarrêtable.
1: Exactement. Ouais. Et elle m'a dit, j'avais l'impression qu'il fallait que je m'embarque avec toi parce que sinon, c'était mmh. moi qui n'étais pas normal sinon.
0: Mmh.
1: Et du coup, bah, c'est parti comme ça. Quoi. Et quand je suis rentrée, je ne suis même pas revenue à la rédaction parce que je ne savais pas combien j'allais te payer. Si j'allais être payée. je, je m'en foutais en fait. Pardon, mmh. je ne m'en occupais pas. Donc, tout ce qui m'intéressait, c'était de partir. Et, et, et à partir du moment où il me disait de partir, pour moi, c'était comme si j'étais payée. C'est un peu comme fâche ou je m'éclatais, donc mmh. c'est pas grave si je suis payé ou pas. Donc je suis revenue deux semaines après parce que j'ai eu un accident de voiture. Et il m'a dit, euh, bon, bah tu veux te payer combien Mais je lui ai dit, mais j'en sais rien. Mmh. Je sais pas. Il m'a dit, bah je sais pas, dis un chiffre. Euh...
0: Comment, comment tu... Attends, je t'arrête une minute sur... Euh... Tu écrivais un article par jour. Comment tu oui. l'envoyais
1: euh, On l'envoyait par euh, par satellite. C'était le, les organisateurs qui chargeaient d'envoyer un truc par satellite. Ah ouais, d'accord. Bon, ouais. C'est marrant. Ouais.
0: Euh, comme euh, <rire> aujourd'hui, on est dans l'ère de l'instantané. Ah oui, oui. Voilà.
1: Non, mais à l'époque, je pense qu'il y avait même pas Internet, il me semble. Hein. Euh, oui, oui, C'était voilà, c'était 98. Mmh. Donc euh, non, ils s'occupaient de. Je me demande si c'est pas par fax ou un truc comme ça.
0: D'accord. Donc au retour, ils te demandent donc combien tu veux être ouais. euh, payé. Alors
1: moi, je viens de kiffage, si tu veux. Ou des fois, je n'étais pas payé et des fois, je t'ai payé 310 dirhams. Donc comment veux-tu mmh. que moi je sache Combien ce travail vaut. Mmh. Et je lui dis, mais j'en sais rien, dites-moi vous, quoi. Et je me rappelle qu'il m'avait dit, bah, donne-moi un chiffre. Et genre, j'ai dit, bah, je ne sais pas, 2000 dirhams. Mais bon, moi, j'avais l'impression d'avoir demandé un million de dirhams. Mmh. Et il m'a dit, OK. Je me suis c'est incroyable. Euh... Et j'ai touché un chèque de 2000 dirhams. Et puis il m'a dit, est-ce que tu veux travailler avec nous mmh. La chef de service est contente de ton travail, etc. Et je ne m'y attendais tellement pas que je lui dis, Oh, je sais pas mais je vais quand même prendre deux semaines de vacances <rire> et en fait je suis rentrée je me rappelle que mon père m'a dit cette phrase qui m'est restée, il m'a dit ça se voit que t'as jamais connu le chômage en fait mm. et, euh, et en fait deux semaines après je suis rentrée et puis je suis restée quoi
0: non mais c'est bien, c'est-à-dire qu'ils ont quand même, euh, ils t'ont fait une offre euh, oui. à l'issue de cette... Oui, oui complètement. À l'issue de cette...
1: Ai, D'ailleurs, l'offre que j'ai acceptée sans savoir à quel salaire. Je l'ai découvert à la fin du mois d'après. Mmh. Bon, <rire> on, voit,
0: on voit que tes priorités ne sont pas au niveau du <rire> du, 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 du salaire, mais au niveau du plutôt du, de réalisations.
1: Oui, de l'expérience De l'expérience
0: en fait. que tu allais vivre. Et alors, pour aller vite dans le temps, donc de 98 et puis années 2000, début des années 2000, là tu acquiers tes tes compétences mm. euh, de journaliste tu c'est un peu une formation sur le tas Absolument on va dire mm. et euh, alors là rapidement qu'est-ce que tu fais tu fais de la tu fais que de l'écrit, tu fais un peu de voix, tu fais de, de la vidéo.
1: Ou... Non, non, non. À l'époque, c'était que de l'écrit. Que de l'écrit. Oui, oui. oui. J'étais dans la dans la page euh, pour aller vite culture société pendant plusieurs années. En 2001, quand il y a eu les longs septembre, euh, il s'avère qu'entre 98 et 2001, moi, je me suis inscrite. Enfin, euh, j'étais membre de plusieurs organisations internationales de jeunes. Donc, je partais en voyage très souvent. Euh, en posant des 100 soldes au, au boulot parce que j'avais pas assez de vacances.
0: Ça, c'est à côté du matin. Hein. C'est vraiment Absolument. ton initiative. Oui, oui, ouais. À partir,
1: de, je pense que mon premier voyage à l'étranger était en 99, et depuis, je n'ai pas arrêté en fait. Mm -hmm. Pendant 10 ans, j'ai dû faire une quinzaine de pays. J'étais invité, je représentais le Maroc dans des choses. C'était beaucoup en Europe, je suis partie en Australie, j'ai fait après au Kenya, j'étais au Canada. Enfin, vraiment... Comment tu avais trouvé ce réseau d'associations de, de, en fait, C'est venu jeun? de premier. Premier, euh, première invitation mmh. c'était le festival de Namur euh, le festival de cinéma de Namur qui cherchait des jeunes euh, qui s'intéressent au cinéma et que moi j'étais dans la page culture euh, je sais même plus où j'ai vu cette annonce je me suis inscrite et du coup bah, après c'est des réseaux donc, dès qu'il y a un événement jeune, on voit d'autres jeunes, etc., mmh. puis on vous invite, et puis après, vous, vous rentrez un peu dans la machine, puis on vous réinvite pour des choses. Et moi, je commençais à créer des projets, je commençais à m'intéresser un peu à la chose. Et, et c'était magnifique pour moi, parce que moi, qui ne gagnais pas beaucoup, mmh. euh, bah, c'était super pour pouvoir euh, voyager gratuitement, rencontrer des gens, euh, travailler mon anglais, puisque moi, j'ai fait de l'anglais euh, au lycée, quoi, mmh. pendant deux ans, je pense, ou deux, trois ans. Euh, donc, c'était super. Et puis, je me suis rendu compte que ça m'ouvrait vers le monde, en fait, euh, encore une fois, il n'y avait pas encore énormément Internet à l'époque. En
0: journalistique, tu couvrais un peu aussi ces événements Alors en événements.
1: fait, c'est moi qui ai proposé euh, à, à, justement au matin, à ce moment-là, de couvrir de temps en temps des événements. Ou de commencer à partir de 2001, j'ai utilisé tout mon réseau euh, pour faire des sujets euh, sur la politique internationale cette fois-ci. Mais en prenant des amis finalement à moi dans ces réseaux comme correspondants à l'étranger, gratuitement et qui m'écrivait des articles qui passaient dans le matin. Donc j'ai créé un réseau journaliste. Oui,
0: T'as as inventé le, le journalisme d'aujourd'hui
1: bah, Presque quoi, parce que du coup j'ai commencé à contacter les gens, et quand il se passait des choses, mmh. bah, moi j'écrivais un article sur l'événement, et je prenais quelqu'un à Delhi, quelqu'un à Sydney, quelqu'un aux États-Unis, qui me donnait les points de vue sur le même événement, sauf qu'il le faisait par amitié pour moi, mmh. et ça enrichissait le journal. Et c'est comme ça que je suis passée sur la page Monde à ce moment-là.
0: Excellent, donc tout ça, alors, je rappelle, c'est congé sans solde, oui, donc oui. Euh, voilà, ouais, et pas d'argent voilà, <rire> à la clé, ouais. et, tu, euh, et tu organises un peu toute cette, euh, toute cette euh, chaîne de collègues d'informations et Exactement. de partage d'informations que tu restitues à ton journal, donc qui est le matin. Exactement. Très bien, et alors, euh, arrivé. Euh, comment après tu enchaînes, euh, euh, parce qu'après je pense qu'il y a le, le passage en France oui. qui arrive.
1: Oui, en 2004. Alors, pourquoi De 2001 à 2004, euh, j'étais devenue chef de service Monde. Euh, D'ailleurs, pareil, c'est un nouveau président qui, qui aimait bien tout ce que je faisais, mon énergie, etc., sans jamais demander de promotion, finalement, donc c'était sympa. Mmh. Euh, et il m'a chargé de la page Monde. Et là, je commençais un peu plus à m'intéresser à la politique internationale. Et en fait, donc je rappelle que je me suis arrêtée à la fac sans diplôme universitaire. Ouais. Euh, et en 2004, ça faisait déjà sept ans que je travaillais. Euh, le matin, c'est six jours sur 7 de boulot. Donc, euh, c'était quand même assez prenant et assez fatigant. Et à côté, je voyageais énormément. Et un jour, j'ai voulu changer de métier, bizarrement. Et j'ai postulé à un poste à la banque comme euh, directrice de communication parce que quelqu'un que j'avais interviewé travaillait dans cette banque. Il m'a appelé mmh. en disant, on cherche quelqu'un et on voudrait un profil journaliste. D'accord. Et je me suis présentée. Et j'ai passé... Euh, c'était Wafa Bank, il me semble. C'était Wafa Bank, ouais. J'ai passé donc euh, plusieurs tests, etc. Et à la fin, on arrive chez le directeur de l'agence, me semble-t-il. Et j'étais finaliste, si je peux me permettre, avec un autre, euh, un autre jeune qui lui sortait de l'Institut de journalisme de Rabat. Okay. Donc on arrive tous les deux et il nous pose des questions en français, en arabe, bon. Et après, il nous dit Vous avez quoi comme diplôme Et moi, il regarde mon CV, et il me dit Mais euh, tu n'as pas de diplôme universitaire. Et je lui dis, euh, non, je n'ai pas de diplôme universitaire, mais j'ai sept ans d'expérience professionnelle. Euh, donc là, on est en 2003, je pense. Euh, sachant qu'avant ça, je m'étais arrêtée pendant trois mois pour monter une radio au Canada. Et je m'étais arrêtée pendant deux mois pour m'occuper d'un département euh, média du Parlement africain de la jeunesse. Donc j'avais comme l'expérience que je ramenais avec moi. Mm -hmm. Et ce monsieur m'a dit, euh, oh, bah, c'est dommage parce que tu n'as pas de diplôme universitaire.
0: Donc, circuler. Euh...
1: Ouais. Et je lui dis, je me rappelle lui avoir dit, mais à part le fait d'avoir un papier à accrocher sur mon mur, je ne vois pas ce que ça m'aurait rajouté de plus. Je lui dis, dites-moi ce qui vous manque dans mon parcours, à part ce papier. Mm -hmm. Il m'a dit, oh, c'est quand même plus qu'un papier sur, la... sur le mur. Et je suis sortie de là et je me suis dit, plus jamais quelqu'un ne me redira ça. Mm -hmm. Et je me suis dit, je pars reprendre mes études. Ça ne sert à rien. Enfin, pour moi. Je mmh. me disais à l'époque, ça ne va rien m'apporter en tant que journaliste, mais je, vais, je ne veux plus jamais ouais, que quelqu'un me dise, tu n'as pas de diplôme universitaire, tu es moins bien que quelqu'un d'autre parce que tu n'as pas ce papier. Mmh. Et c'est comme ça que c'est parti en fait. Je me suis inscrite au départ à Londres, j'ai passé euh, des tests et tout ça, j'avais pas de bourse ni rien, et je me suis inscrite en France, j'ai eu une réponse ce qui m'a rendu un peu, ce qui m'a fait quand même du bien, parce qu'en France, on m'a validé mon expérience pour me proposer de passer directement en maîtrise, une validation d'acquis professionnel. Et je me suis dit, bon, tout n'est pas perdu, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelqu'un qui reconnaît mon parcours. Mmh. Et, euh, et en fait, j'ai pris un crédit à la banque, j'ai demandé à, au matin, euh, parce que mon premier visa avait été refusé, j'ai demandé au matin d'être euh, caution solidaire de mon visa mmh. et d'être correspondante pendant un an. Et je suis partie avec 5000 000 euros en poche pour étudier, quoi. Ouais, très à bien. Paris.
0: Excellent. Donc on peut dire que au Maroc, on t'a pas vraiment euh, offert toute ta chance là-dessus sur le sur plan de la reconnaissance de, de, des années professionnelles. Non, euh,
1: sur, sur ça et même au départ, je me suis dit c'est j'ai pas d'argent, donc je vais peut-être... Parce que j'ai je... pas d'argent, surtout que j'avais pas un gros salaire à la fin. Je devais toucher peut-être 6 000 euros bruts et, euh, et mon... 6 000 dirhams brut, pardon. <rire> Sinon, ça serait très bien. Non, 6 000 dirhams brut, c'était mon salaire. Et je ne voulais absolument pas que mes parents m'aident. Mmh. mes parents m'ont proposé de m'aider un petit peu si et je... je ne voulais pas parce que j'estimais en 2004 j'ai 28 ans et je disais si à 20 ans j'ai décidé d'être indépendante financière financièrement c'est pas pour revenir à 28 ans demander de l'argent à mes parents mmh. donc je me suis dit bon je vais faire des études au Maroc moi je suis issue de l'enseignement public donc je me suis dit voilà moi je fais complètement confiance à l'enseignement Maroc, j'estimais pas que la France était mieux mmh. sauf que quand j'ai voulu m'inscrire on m'a dit qu'au Maroc bah, le bac n'est plus valable au bout de deux ans D'accord. Alors que mon bac marocain était toujours valable en France, mais il ne l'était plus en Maroc.
0: Oui, donc il y a encore une aberration. Euh,
1: oui, j'ai même relève. essayé de repasser le bac. Pas... La première année, c'était en 2003, j'ai essayé de repasser le bac et j'ai craqué pendant l'examen, en fait. Je trouvais ça tellement insupportable. Enfin, c'était un peu, un peu bizarre et, et j'ai quitté, donc du coup, je l'ai parfait et je suis parti, quoi.
0: D'accord. Bon, tu étais un peu forcé à partir, oui. justement, pour avancer dans la vie. Et alors, donc, tu fais une maîtrise. Euh l'information oui. euh, communication à, à Paris
1: à Paris à Assas Paris 2 deux ouais.
0: bien et alors euh, et après tu c'est là où tu passes le concours de Sciences Po dans la oui. foulée oui ok alors bon donc j'ai au travers des, des reportages que j'ai vus donc mmh. il y a 8% qui ont été retenus oui euh, c'est un master oui. moi je pense que c'est un moment un grand moment dans ta dans ta qui va oui. avoir un vrai impact positif dans ta vie ce concours enfin mmh. que tu l'ai es réussi oui. est-ce que tu es d'accord
1: je suis absolument d'accord
0: tu es content d'avoir fait partie de ces 8 ce qui est quand même un, oui, un beau... Oui, un beau, un beau, on était 2000, je pense, on était ouais.
1: 2000, et surtout que je suis sortie de l'épreuve de synthèse. Moi, je n'ai jamais fait de synthèse de ma vie, je suis sortie quasiment la première, et je me suis dit, c'est mort, quoi. Et en fait, euh, j'ai eu assez de notes à l'écrit, et à l'oral, le directeur à l'époque, qui était Jean-Claude Lescure, euh, je me rappellerai de cette phrase, m'a dit. qui c'est pour ça que je dis, ma vie a été vraiment un ensemble de personnes bienveillantes que j'ai rencontrées dans mon mmh. parcours. Et il m'a dit... Euh, j'avais Là, par, par, pour le coup, parce que tu m'as demandé tout à l'heure si au matin, j'avais ramené mes articles. Là, pour le coup, je suis venue avec mes articles. D'accord. Je suis venue avec un gros dossier. Et là, je me rappelle que Jean-Claude m'a dit « mais Je vois pas ce qu'on va te rajouter dans ta vie, en fait. Tu es déjà journaliste. Mm. » Et je lui dis... Euh, J'étais assez sincère avec lui. Je lui dis « Je pense que Sciences Po, un, c'est un rêve d'enfance. Et deux, c'est un passeport international, en fait. Mm. » Et il m'a dit cette phrase qui m'a vraiment marquée. Il m'a dit « Alors... J'aime bien ton parcours et on ne va pas te faire perdre ton temps. Tu feras un master, mais en un an au lieu de deux.
0: Ok. Voilà. Donc ça, c'est après avoir réussi le concours, c'est oui. ça Oui, c'était ah, pendant
1: bien. la deuxième épreuve en fait, du concours qui était l'oral. Et en fait, il venait de m'annoncer que j'allais être prise.
0: D'accord. Et qu'il il allait te faire gagner un an Exactement. Extraordinaire. Alors, donc, sortie de Sciences Po, bon, je ne vais pas revenir sur les qualités de l'enseignement au sein de Sciences Po. Non. Mais là, je, je pense que tu as poli la... La perle, enfin, les perles que tu pouvais <rire> après non, présenter. Non, c'était bien. Oui.
1: Contrairement à ce que je pensais, à savoir, ça ne me rajouterait rien, c'était quand même très, très bien. Puis, ça, ça m'introduisait aussi dans, dans, le, dans, le, le, dans le paysage en fait, euh, journalistique, audiovisuel, etc. en France. Mmh. Ça qui était Donc là, sympa. tu étais
0: pleinement euh, reconnu, euh, on va dire, sur le, sur le marché, en tout cas, en tant que, en tant que journaliste accompli et diplômé.
1: Oui, et en même temps, j'avais l'impression que je, commençais, je devais commencer à, à faire mes preuves en France mmh. euh, sans avoir. Pour autant, le rêve de rester en France. D'accord. Je, je me suis dit, je ne galérerai pas en France. Mmh. Soit j'ai des propositions et je reste, sinon je rentre au Maroc. D'accord. Ça a été vraiment très clair pour moi.
0: Et alors, tu as eu des propositions
1: Avant d'avoir mon diplôme, mmh. j'ai eu France 24, qui m'a sollicité par un entretien. Mmh. C'était la première proposition et l'unique que j'ai regardée, puisque c'est là où, où je suis restée. Donc, j'ai signé mon CDI à France 24 le 25 septembre 2006 j'ai eu mon diplôme à Sciences Po le 30 septembre 2006.
0: D'accord. Donc alors France 24, euh, donc tu, là, tu es la première employée. Donc c'est une structure qui vient d'être lancée. Oui, Oui. oui. c'est es une première... start-up en fait. Oh, C'était
1: okay. vraiment ça, l'esprit.
0: Tu es la première employée pour le De service. la rédaction arabe. Oui, ara ara ça.
1: arabophone, pardon. Oui, la rédaction arabophone, j'étais la première. D'ailleurs, euh, moi, quand j'avais signé, la directrice qui sera après Agnès Levallois n'était pas encore arrivée.
0: D'accord. Donc alors, qu'est-ce que tu découvres comme environnement Et puis euh...
1: La Tour de Babel, c'était génialissime. C'était, euh, on arrive, on est... donc il y a trois langues à l'époque, c'était français, mmh. anglais, euh, arabe. mais surtout, il y avait mais au moins une trentaine de nationalités. Donc moi qui ai grandi en allant beaucoup euh, dans des conférences internationales de jeunes, etc., ben, j'avais l'impression de continuer en fait, parce mmh. qu'on avait une moyenne d'âge assez jeune. Donc moi, j'avais, c'est 2006, euh, j'allais fêter mes 30 ans à l'époque mais la plupart étaient plus jeunes que moi ils étaient 26-27 mais on avait un peu une moyenne d'âge de 30 si on prend tout le monde et c'était la tour de Babel il y avait, enfin, au début il n'y avait même pas les ordinateurs on, on était tous là on faisait des formations en vidéo etc parce qu'il fallait tous nous former à la télé
0: donc c'est là où tu as commencé la formation en vidéo
1: j'avais jamais fait de télé même pendant mes études j'ai tourné Mmh. À Sciences Po, j'ai tourné en caméra, etc. Mais je n'avais pas fait de, de télé en oui, tant de... que présentatrice. Mmh. Quoi. Oui, oui, c'est là que je... D'ailleurs, à ce moment-là, la rédaction arabofaine était uniquement sur Internet. Donc, on était tous sur Internet. Donc, je ne savais même pas que je deviendrais présentatrice. Mmh. Je savais que j'étais journaliste. Donc, Internet, c'est là que
0: tu rédigeais des... Euh, on rédigeait voilà, des articles qui étaient en, articles, en ligne.
1: Ou tu... on montait des vidéos, là, pour mmh. le coup. C'était ça, la formation. On montait des vidéos, on faisait des articles euh, écrits et vidéos.
0: D'accord. Et après, donc, tu as été formée à euh, être ben, présentatrice.
1: En fait, on, nous a, on cherchait à ce moment-là les présentateurs pour avril 2007. Mm -hmm. Et moi, j'ai dit, je voudrais en faire. Ma directrice n'était pas très chaude parce qu'elle m'a dit, tu n'en as jamais fait. Et j'ai dit, mais laisse-moi essayer, si c'est pas bon. Mais
0: tu... c'est quand même à relever, parce que c'est euh, 30 ans. Enfin, Je ne suis pas du métier, mais euh, je pense qu'on commence beaucoup plus tôt la formation. Ah, oui. euh, ah ben, Tous ceux qui ont commencé avec moi étaient bien plus jeunes. Voilà. Et puis surtout,
1: avaient au moins fait ça pendant leurs études. Mm -hmm. Moi, je n'avais jamais fait de télé. Et puis surtout, je vais te dire, ce qui était intéressant, c'est que pendant l'année de Sciences Po, j'ai fait de l'alternance à Radio Monte Carlo, et c'était ma première expérience en arabe. Moi, je suis francophone à la base, mm -hmm. et je travaillais au matin, et à Kiffage, et tout ça, c'était en français, je n'avais jamais euh, fait des trucs en arabe. Quoi. Mm -hmm. Et là, je me lance et je dis non, je veux présenter un journal, et en arabe, et à la télé. Ok. Enfin, c'est un peu la même folie qui m'a... Quelles étaient tes
0: motivations à ce moment-là C'était... Euh... T'intéressait le plus
1: non, j'étais très... Euh... J'aimais beaucoup les présentateurs d'Al Jazeera. Mm -hmm. euh... Et je trouvais ça très beau, quoi. C'était pas la télé en tant que soi, en fait. C'était pas ça qui m'intéressait. Mais présenter les infos à la télé, j'ai trouvé ça assez sérieux, etc. D'ailleurs, j'ai pas... pas demandé à présenter des magazines ou, ou qui étaient un peu plus légers. Mm. Je voulais les infos. Ouais. Et je me suis dit, c'est génial, parce que je me suis rappelé la guerre du Golfe, mm. euh... où je me disais... Euh... Bah, la guerre du Golfe, ça m'a énormément marqué le nombre de morts, etc., quand j'étais jeune. Puis quand j'ai travaillé au matin, j'ai euh, la, 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 la soi-disant guerre contre la terreur. Puis 2003, l'invasion de l'Irak, etc. Mm. Tout ça, je l'ai couvert en tant que journaliste après. Mm. J'avais l'impression que bah, forcément, j'écris dans un média marocain pour, pour un public marocain, que c'était un peu limité. Je ne sentais pas mon impact. Mm. Je sentais qu'il fallait... Et là, je me suis dit, je vais courir des choses... Mm. Et j'aurais peut-être un impact, en fait, finalement. Tout à fait. Et donc, euh, c'était ça. C'est les infos, la politique internationale. C'est plus ça, ma tout motivation. À, tout à
0: fait. Non, je pense que le, le média le, qui a le plus d'impact, finalement, c'est bien celui de la, de la télé. Mmh. Parce que les gens regardent, enfin, surtout le monde arabe, regardent, enfin, regardent à cette époque-là, regardent maintenant c'est Internet. Et,
1: oui, et puis à l'époque, on était sur Internet. Du coup, euh, mmh. on passait à la télé, mais on pouvait nous suivre en live, etc., sur Internet
0: c'est intéressant que tu. Donc finalement, c'est vraiment la recherche d'impact oui. euh, qui t'a motivé en premier lieu. Et donc là, tu peux nous ra rappeler quand même tes... le démarrage, enfin le premier, le premier, premier JT. JT. Comment tu... ouais. comment il se passe ce premier JT
1: Alors très très dur parce que on a fait un mois d'antenne à blanc, mm -hmm. donc où on tournait nos JT etc. Mais qui passaient pas l'antenne. Donc j'ai eu le temps un peu de m'habituer etc. Sauf que une semaine avant le lancement je perds ma grand-mère au Maroc. Ma grand-mère, c'est ma deuxième maman. Mmh. Donc, c'est quelqu'un dont je suis très, très proche, qui a eu un Alzheimer sur les dernières années de sa vie. Euh, mes parents, à tel point, j'étais tellement proche d'elle que papa, il a dit, on ne lui dit rien jusqu'à ce qu'elle fasse son lancement. D'accord. Bon, finalement, heureusement, il me l'a dit le lendemain de sa mort. Et je suis rentrée tout de suite au Maroc. Donc, je suis restée 3-4 jours. Donc, je n'ai pas eu les dernières préparations avant de passer à l'antenne. Mmh. Donc, je reviens pour passer à l'antenne où je suis super contente d'un grand événement et en même temps, très malheureuse de quelque chose qui vient d'arriver. Mmh. Et très malheureuse de me dire, bah, ma grand-mère ne me verra jamais à l'antenne. Mmh. Euh, elle avec qui je partageais énormément. Donc, c'était... C'était un mix de, de, de sentiments. C'est un peu l'ascenseur émotionnel, quoi. Mais c'était... Euh... puis, j'étais hyper sérieuse quand j'ai regardé. J'ai enregistré euh, sur DVD. J'ai mon premier JT. J'avais une voix hyper rock et tout. Je voulais tellement avoir l'air sérieuse que j'ai presque pris une voix d'homme, mmh. quoi, pas ta... quasiment. pas ta voix naturelle. ah bah, Pas du tout. Mmh. Oh, et heureusement, d'ailleurs. Mais j'étais hyper sérieuse, vraiment très... Euh... Mais ça s'est très bien passé, quoi. Mmh. C'était... Euh... Encore une fois, je me jetais un peu dans le vide et finalement, c'était sympa.
0: D'accord. Bon, donc, euh, on ne comptera pas les, euh, tous les, épis, les <rire> journaux télévisés que tu as couverts. Et, euh, mais cela, tu vas, le, tu vas être chroniqueur, c'est ça, en politique internationale Oui,
1: cinq ans plus tard. Cinq ans plus tard, je trouvais, toujours à la recherche de l'impact, mm -hmm. je trouvais qu'en fait, dans les JT, dans une chaîne d'info, c'est un peu une course parce qu'on fait un JT de 15 minutes et puis on risque de revenir. Et puis, s'il se passe quelque chose, on est en breaking news tout de suite après. On cassait l'antenne très, très souvent. Et j'avais jamais le temps de me poser pour analyser ce qui se passait. Et je me suis dit, j'ai envie de. Voilà. J'ai commencé par un. J'avais un magazine culturel à côté. Mais après, je me suis dit, j'ai envie d'analyser de... un peu plus. Donc, je suis passée chroniqueur en politique internationale pour prendre un peu plus le temps.
0: D'accord. donc là, tu passes toujours à la, à la télé oui, 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 oui.
1: Toujours à France 24, toujours en, en arabe. Et de temps en temps, je passais sur les autres antennes. J'avais même euh, les élections, c'était 2007, il me semble. J'étais venu au Maroc pour couvrir, euh, en gros, comment les élections françaises étaient vues depuis le Maroc. Je l'avais fait sur les trois antennes, en anglais, en français et en arabe. Donc, euh, et, et là, je faisais vraiment mon travail, pour le coup, de chroniqueur euh, international. Okay. Et après, je, je lance dans la foulée, en fait, je lance euh, mon premier magazine. OK. Donc,
0: c'est là où tu vas, là, tu vas de fil en aiguille à avoir l'idée de lancer Daif ou
1: euh, Oui, qui s'appelait Daif ou à l'époque, mm -hmm. puisque je prenais un invité euh, à, à, assez connu et je prenais un événement qu'il commentait, qu'il a pu vivre un peu comme grand témoin d'une période historique de soit de son pays ou du monde, ou peu importe. Mm -hmm. Ça commençait comme ça, sur 17 minutes à l'époque. Je trouvais que c'était assez court, donc je me suis un peu battu pendant des années jusqu'à ce qu'on arrive à 45 minutes aujourd'hui.
0: D'accord, donc Daif ou Haddad, il a Daif ou euh, donc là pareil est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter pour, euh, parce que finalement c'est toi qui as pris la responsabilité de, du contenu de, mmh. de, 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 de la ligne, du ton et puis des invités et puis de l'organisation des thématiques enfin, on couvre tous les pays du monde arabe Exactement. Et on, et en partant de, de l'Afrique du Nord euh, aujourd'hui c'est un succès euh, oui. de par l'audience on en a parlé au début Raconte-nous un peu son... le cheminement des, des, premiers, des premiers épisodes, euh, comment ils se sont passés. Et puis, si tu as des, voilà, des personnalités, dont le il y, y a plus de 500 épisodes, je crois, ah, à date d'aujourd'hui.
1: Ouais, on arrive à 500, là. Euh,
0: Est-ce qu'il y en a deux ou trois qui se démarquent
1: Alors, oui. Euh, pour le cheminement, euh, je vais faire un peu court, mais... Euh, euh... J'ai essayé de trouver mes marques, parce que c'était un projet que j'ai proposé, etc. J'ai eu la chance d'avoir des supérieurs qui, bah, qui me donnaient quand même, euh, qui me laissaient carte blanche un peu pour faire. Euh, on enregistrait... Euh... Avant de lancer en 2010, on avait enregistré plusieurs épisodes qu'on met, comme on dit, au frigo en attendant de commencer. Mmh. Une fois qu'on a commencé, c'est un peu, voilà, il fallait trouver un invité toutes les semaines. C'était un peu difficile parce qu'une émission qu'on ne connaît pas, un visage qu'on ne connaît pas, donc convaincre des personnalités connues de venir, on utilisait un peu les carnets d'adresse de tout le monde, et, etc. Et c'était assez intéressant. Et là, je retrouvais un peu ce... Cet amour que j'ai pour l'interview qui est aussi un défi parce que quand on se retrouve face à quelqu'un, ça m'a rappelé un peu quand j'ai commencé et que j'avais l'âge de 20 ans et que je posais des questions à quelqu'un et que la... c'est un peu un combat de coq quand on est en on interview, chacun essaie de prendre le lead. Mm -hmm. Puis quand on est jeune, on essaie de prendre le lead sur vous, on... vous expliquant que vous êtes jeune, etc. Et puis un peu plus tard, parce que je ne suis pas encore connue en tant que visage, etc., euh et j'aimais bien ce, ce truc de ce ce, bras, un de ce, ce bras de fer fa... de ce bras de fer exactement avec l'invité en face pour essayer de donc il fallait que je prépare énormément pour que je sois assez sûre de moi mmh. et puis la télé ça ne pardonne pas et on n'est pas censé être là en train de regarder ses feuilles donc euh, donc il fallait que je sois assez prête et, et puis assez sûre de moi même si je ne l'étais pas forcément toujours mmh. mais il fallait que je montre que j'étais assez sûre de moi pour tenir un peu en face et surtout, de mes invités et surtout
0: que tu couvres des thématiques radicalement différentes oui c'était vraiment cinéma, un choix exactement la politique,
1: de voilà. tout à l'économie sport à, à beaucoup de choses c'était un choix toujours à la recherche de cette part d'inconnu qui peut être sympa par moment parce qu'on se lance un défi parce que sinon sinon on est juste trop à l'aise dans un exercice et puis après moi je m'ennuie quoi donc mmh. euh, j'ai besoin de mais euh, sur les personnalités dont, dont je peux te parler c'est pas forcément toujours que des personnalités connues, mais là en l'occurrence j'en ai quelques-unes qui me viennent à l'esprit j'ai interviewé la reine Nour de Jordanie, donc celle qu'on appelle la reine mère mm -hmm. euh, l'ancienne reine, l'ancienne épouse du roi euh, euh, Hussein. et euh, je me rappelle une petite anecdote, c'est que moi j'avais demandé de faire deux épisodes avec elle, alors quand j'avais des personnalités qui ont vécu vraiment énormément de choses à partager, je propose toujours de faire au moins deux épisodes de 45 minutes. Et son équipe m'avait dit « Non, euh, c'est trop long, deux fois 45 minutes », d'autant plus qu'on venait s'installer euh, chez elle. Mm -hmm. Donc euh, nous, c'est deux heures d'installation avant. Donc euh, il m'avait dit « Non, non, deux heures, elle acceptera jamais, etc. » Bon, je suis arrivée en préparant quand même deux heures, mais il m'en dit « C'est niette. Donc j'ai dit « Bon, bah, tant pis, c'est pas grave, peut-être un autre jour. Euh... » Donc on commence l'interview avec elle Alors, j'ai vraiment énormément aimé la personne. Mmh. C'est quelqu'un de très simple, de très... Euh, qui, moi, je me rappelle quand elle était venue, elle a été saluée toute l'équipe, elle demandait si on a bien eu du café, du thé. Et ce n'était pas pour faire semblant, elle était vraiment comme ça. Et raconter toute sa vie de reine, où on lui a souvent reproché de ne pas être bien habillée, de ne pas être bien maquillée, de ne pas être... C'était quelqu'un de vraiment simple et qui continue aujourd'hui. Euh, c'est assez marrant parce que quand je suis sortie dans la rue, après, quand je parlais aux gens euh, en Jordanie, tout le monde était super content que j'ai fait la reine Noor. Mm. Parce que tout le monde l'adore. Et, euh, et à la fin de l'interview, je me rappelle qu'elle a dit euh, That's all, it's so short. Ah. Donc c'est trop court. Et je lui ai dit Mais je voulais faire deux épisodes. Et elle a dit Je me rappelle, elle a regardé son équipe en disant Il faut absolument qu'elle revienne, il faut qu'on continue cette conversation. On ne l'a toujours pas fait, mmh. mais c'était... Voilà, elle était assez bienveillante. Elle voulait d'ailleurs que je revienne euh, pour voir un peu son travail avec les réfugiés, etc. Donc, c'est une personne que j'ai vraiment énormément aimée. Mmh. Euh, une deuxième personne, c'est un homme et marocain, c'est Abdel El mmh. Donc, il était euh, premier ministre à l'époque, il était chef du gouvernement. Euh, et on m'avait dit oh, « Méfie-toi, parce que... » euh... Alors, lui, c'est un très, très bon orateur, déjà. Mmh. Il n'aime pas beaucoup les interviews, etc. On l'a déjà vu dans des interviews, bousculées un peu les, les journalistes. Donc, euh, prépare-toi, quoi. Et puis, on le faisait dans un terrain qui n'était pas du tout neutre. On était chez lui, mm -hmm. à Rabat, dans sa maison. Et il y avait toute son équipe qui était arrivée, euh, etc. Et en fait, moi, j'étais hyper prête pour le bras de fer. Et, Et ça s'était très, très bien passé, en fait. Euh, il n'a pas du tout essayé de, de, de prendre le lead ou quoi que ce soit. Il a joué le jeu. Euh, moi, je lui ai posé des questions un, vraiment un peu... qui pouvaient être gênantes par mm -hmm. moments. Il était tellement à l'aise dans l'exercice qu'il a très, très bien répondu. Il s'en est très bien sorti, même sur des choses vraiment très euh, pointues. Euh, J'ai été assez impressionnée par le personnage, en
0: fait. Donc, tu euh, un vrai homme d'état
1: un vrai homme d'État et un, un, vrai, euh, un, un vrai super grand orateur, quoi, mmh. surtout. C'est quelqu'un qui sait parler, c'est quelqu'un qui... Sait quelqu qui sait... enfin, Pour avoir fait énormément d'interviews politiques, mmh. très souvent, soit les politiques avaient quelque chose à dire et du coup, ils ne répondaient pas à vos questions parce que tout ce qu'ils ont en tête, c'est le message qu'ils veulent vous faire passer, etc. Lui, il est vraiment venu jouer le jeu. C'est genre, vas-y, mmh. pose-moi les questions que tu veux et je te mmh. réponds, et je suis assez à l'aise dans mes bottes pour répondre à quoi que ce soit. Ouais,
0: en toute, euh, en toute, euh, oui, en toute honnêteté et euh, en capacité à, à oui. répondre de manière claire aux, aux interrogations et, 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 du... Et assez impressionnant,
1: quoi. Du public. Franchement, euh... assez inspirant comme personnage.
0: Mmh. Donc ça, c'est euh, oui. le deuxième personnage. Et la
1: troisième personne c'est euh, Lina Benbhani Lina Benbhani est une blogueuse euh, qui avait euh, créé euh, euh, son blog il me semble qui s'appelait Bni Bniyatounsiya, c'est une Tunisienne qui était très connue déjà pour bloguer énormément et qui était très connue dans le monde des blogs euh, avant les révolutions mm -hmm. et qui est passée un cran au-dessus après les révolutions c'est une fille pour savoir qui a un gros problème qui a perdu euh, qui se faisait dialyser etc et qui a eu euh, une grève du rein de, de sa maman de la part de sa maman qui a une santé très fragile D'ailleurs, j'ai une grande pensée pour elle parce que je sais que dernièrement c'était vraiment pas très facile euh, pour elle. Mmh. Euh, C'est un petit bout de femme pour le coup, euh, mais qui a une énergie assez incroyable et un impact incroyable. Qui a été très bousculée par la police à l'époque de Ben Ali, qui a été assez embêtée par les islamistes par la suite en, en Tunisie, mais euh, en fait elle y pense pas quoi. Euh, elle a juste envie de défendre son pays, de défendre son peuple et d'y aller, de dénoncer ce qui ne va pas, etc. Elle se fait arrêter, elle finit dans des commissariats, etc. Passionnée Mais, euh, par
0: son message et est très
1: très inspirante, quoi, comme personne. Et quand on est à côté d'elle, puis quand on la voit euh, même malade, etc. Avec ce qu'elle fait, enfin, on, on, on se sent honteux de, de même de se dire qu'on va pas bien ou qu'on n'a pas le moral mm. ou quoi que ce soit. Et puis c'est ce genre de personne en fait qui vous recharge vos un batteries. Vrai, un vrai courage. Ouais. Mm. Et puis qui vous recharge vos batteries, quoi. Vous sortez de là en vous disant faut moi aussi que je fasse des choses, quoi. Et alors, donc, Lina Ben est une des personnes et des personnalités les plus inspirantes que j'ai eu la, la chance de rencontrer.
0: Alors exactement, je pense qu'au travers des 500 euh, personnalités, tu as quand même euh, pu euh, capter une énergie folle euh, oui. auprès de, toutes ces de tous ces parcours, de, à la fois s'inspirant de leur courage, de leur exemple et de, et de qualité. Et euh, j'aimerais qu'on enchaîne, si tu, si tu veux bien, sur... Euh, maintenant l'impact que, que tu as cherché à, à avoir au travers de ces années, au travers de la télé, au travers de ces, de ces entretiens, maintenant, est-ce qu'il ne va pas prendre une nouvelle forme Donc, C'est celle de, de la prise de parole en public. Mm. Donc, euh, C'est une forme d'empowerment, c'est-à-dire euh, oui. être capable euh, d'aider que ce soit des femmes, soit des jeunes à, euh, à améliorer leurs compétences en prise de, de, de parole en public. Et c'est là où j'aimerais bien que tu partages avec nous Quelques conseils, toi qui as fait des centaines de... Alors je rappelle qu'il y a du direct, euh, mmh. qu'il y a des des conditions euh, euh, très stressantes. J'aimerais bien que tu partages avec nous quelques astuces mmh. de voilà de prise de parole euh, en public. Euh, comment faire Comment faire pour vaincre un peu les les craintes euh, et puis se lancer
1: oui, alors effectivement, bah, à travers, au travers de mes invités déjà, j'ai vu qu'il y avait des gens des fois qui avaient très très belles histoires à raconter, mais qui avaient très peur de les raconter, qui ne savaient pas les raconter, et d'autres qui parlaient très bien sans pour autant avoir forcément de fond. Mm -hmm. euh, et je me suis rendu compte au, au fil de ces années que bah, ma notoriété grossissait un peu dans le monde arabe, effectivement. Euh, J'étais invitée à plusieurs conférences pour parler entre autres des, des femmes dans le journalisme ou des femmes arabes de manière générale, etc., et je me suis rendu compte que j'avais un, une autre tribune peut-être pour a avoir un peu un impact euh, entre autres bah, en allant déjà dans ces conférences, etc., en, en donnant des interviews, en, en défendant certains points de vue. Et l'année dernière, j'avais été à Harvard aux états unis pour faire euh, un exécutif programme sur le leadership au féminin. Parce que sans je me suis jamais dite féministe parce que pour moi, ça allait de soi. Mmh. Mais aujourd'hui, au-delà du militantisme, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur le leadership au féminin, qu'il y a quelque chose à faire sur la représentation des femmes partout, dans les médias certes, mais partout, en fait, dans... Dans, le, dans tous les domaines, et qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que c'est aussi une question de chiffre d'argent et de croissance, puisqu'aujourd'hui, plus on a de femmes dans des gouvernements, dans des conseils d'administration, etc., plus on, mieux on porte ces organismes-là. Mmh. Bon. Et euh, donc, la prise de parole en public, je l'ai combinée un peu à ce développement de leadership, euh, et je donne un cours d'ailleurs à Sciences Po à Paris, puisque 13 ans après, je suis revenue en tant qu'enseignante à Sciences Po, euh, pour dire, bah alors comment on peut faire Parce que c'est important. Euh, savoir faire, c'est important. Faire savoir, c'est tout, tout aussi important. Donc, euh, je, je, je donne ce cours-là, comme j'ai formé d'autres personnes, comme j'ai coaché des personnes, etc. Euh, et c'est combiné avec le développement de leadership dans le sens où euh, il est important d'avoir conscience de qui on est. Je pense que c'est un peu moi ce qui m'a aidé dans mon expérience et à travers mon parcours à moi, c'est de se dire... De croire en soi en fait, mm -hmm. euh, de se dire il n'y a pas un seul style de leadership, il n'y a pas un seul euh, style d'orateur. Euh, beaucoup de gens, 90% des gens ne naissent pas bon orateur, ils peuvent le devenir, et je dis bien ils peuvent le devenir, parce qu'il y a des techniques de prise de parole en public, euh, il y a des choses à travailler sur le fond, savoir comment euh, on rédige un message Comment on transmet un message Comment euh, est-ce qu'on... Même sur, euh, quand on fait une conférence, etc., comment on prend ses notes comment euh, Parce que qui, qui d'entre nous n'a pas assisté à une conférence où on a quelqu'un qui avait euh, 4-5 feuilles qu'il est en train de lire, alors que c'est peut-être quelque chose de très intéressant, mais plus personne n'écoute dans la salle au bout mmh. de 5 minutes. Donc, euh, c'est comment rédiger son discours, etc. Et comment, après, le donner ce discours-là Comment le, le présenter aux gens il est très important, par exemple, de connaître bah, le public, en fait. Mmh. Quelles sont les attentes du public, etc. Comment capter l'attention du public. Euh, moi, j'aime bien, par exemple, quand on, ce qu'on appelle le, le, le keynote speech, c'est un peu le format TED Talk qui est le mmh. plus connu, c'est un exercice qui vient vraiment beaucoup des états unis pas beaucoup ici moi j'aime pas quand on me donne la parole par exemple, aller derrière une tribune avec un micro et parler, je préfère mmh. à la limite avoir un, un micro à la main ou un micro casque qui bougeait sur la scène parce que ça permet de, bah, de regarder tout le monde parce que c'est important de regarder les gens dans les yeux quand vous leur parler, c'est important d'avoir très peu de fiches et de se lancer là-dedans puisque, et la préparation est énormément importante quand on prépare un discours, etc. Même s'il est écrit, il faut le lire, le relire, le lire devant un miroir, le lire devant des gens. Puisqu'en le lisant, ça vous permet d'avoir des éléments de langage parlé mmh. puisqu'il faut écrire pour le parler euh, et pas... Lire ce qui est écrit parce que ça c'est pas très intéressant il y a un peu
0: du jeu d'acteur dans ce que tu dis il y a
1: énormément de jeu d'acteur puisqu'il y a aussi toute la position du corps mm. il y a le, 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 le body language comme on dit comment on gère son stress c'est un jeu d'acteur puisqu'on a exactement le même track qu'il faut apprendre à gérer mm. faire de, un peu de relaxation un peu avant etc et l'exercice vraiment le fait de s'entraîner c'est l'essence même de la prise de parole en public mm. parce que c'est en s'entraînant euh, qu'on est soi-même à l'aise avec le sujet. Quand vous lisez à des gens, vos amis ou votre famille, euh, vous pouvez leur demander est-ce que vous comprenez un peu quel est mon message mmh. Quand on rédige le message, il ne faut pas qu'il y ait 14 messages à transmettre, il faut qu'il y en ait 3 maximum, ce qui permet aux gens de capter un peu la chose mmh. et de travailler un peu sur vous, sur votre visage, comment est-ce qu'on est qu sourit, est-ce qu'on est en train de crisper les yeux, etc. Parce que tout ça... Les gens, quand ils vous regardent, ils vous regardent et vous écoutent. Mmh. Donc, même si ce que vous dites est, pas, est intéressant, si en vous regardant, il y a des choses qui parasitent, ben on, on va un peu perdre. C'est comme quand on met des, 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 des habits un peu très folkloriques avec plein de couleurs, plein de machin. Si vous avez besoin que les gens vraiment vous écoutent, il ne faut pas qu'ils se perdent ailleurs, mmh. ni dans votre gestuelle, ni dans, sur votre visage, ni rien.
0: D'accord. Alors, et pour le track en particulier oui.
1: Alors pour le track en particulier, c'est pour ça que je dis l'entraînement est très important. Mmh. Parce qu'en fait, quand vous lisez votre discours, vous vous rassurez vous-même donc ça vous permet un peu de redescendre un peu la tension qu'il y a sur vous euh, en essayant décrire de manière à il faut absolument pas essayer d'apprendre par cœur un discours c'est catastrophique parce que dès que vous allez perdre une phrase vous allez tout perdre donc il faut avoir des bullet de points en gros et, et, et vous exercer à vous rappeler juste éventuellement quelques points en vous disant que si vous en ratez quelque chose c'est pas très grave c'est pour mm -hmm. ça qu'il faut pas avoir plusieurs messages à transmettre mais deux trois mm -hmm. ça vous permet d'improviser parce que l'improvisation est importante et vous permet de baisser encore une fois un peu le trac et les techniques de relaxation qui sont super intéressantes, mmh. euh, que moi je fais avec mes élèves par exemple, c'est euh, avant d'aller bah, avoir le silence, mettre un, un peu une petite musique, se calmer, fermer les yeux et, et se concentrer sur sa respiration, etc. Bah, ça, vous, ça permet de se détendre. Et je finis en disant, il ne faut pas non plus qu'on se débarrasse totalement, ce n'est pas possible, mais en plus de ça, il ne faut pas que ce soit un objectif de se débarrasser totalement du trac, puisque le trac est intéressant. Dans le sens où ça vous apporte un peu d'adrénaline et c'est ce qui vous permet de rebondir après quand vous êtes sur scène et c'est important. Mmh. Donc c'est comme pour les acteurs, même les acteurs les plus chevronnés, ils ont toujours le trac aujourd'hui et heureusement.
0: Très bien. Et Aziza, comment tu... On va finir par quelques petites questions. Oui. Avant de te libérer, comment tu fais pour continuer de progresser
1: J'essaye d'innover, mmh. j'essaie de changer, j'essaye d'avoir toujours de nouveaux projets et d'essayer de convaincre pour pouvoir me lancer sur, dans de nouvelles... Euh, nouvelles habitudes, de nouvelles aventures pour ne pas justement garder les mêmes habitudes.
0: Alors justement, que okay, partager avec nous? Euh... Quelles sont euh, des, des petites expérimentations ou des petites aventures sur lesquelles tu, tu aimerais te lancer ou tu étais déjà en train de, bah, de là
1: lancer. en l'occurrence l'enseignement c'était nouveau pour moi donc mm -hmm. je me suis lancée dans, dans un, un, un nouveau truc et puis euh, euh, là j'ai changé euh, il y a un an et demi euh, le format de mon émission pour partir sur des thématiques par mois etc euh, j'ai trouvé que la communication ne se faisait pas très très bien sur mon émission donc j'ai décidé d'avoir ces thématiques et de délocaliser dans différents pays de plus en plus euh, je voudrais commencer à travailler à un peu plus avec des associations qui viennent en aide à, à des jeunes filles en zone rurale ou dans des zones un peu défavorisées, même en France ou ailleurs d'ailleurs, euh, pour pouvoir bah, faire ces formations-là gratuitement, bien évidemment, mais faire ces formations pour ces jeunes filles, parce que des fois, on peut perdre un peu des talents en route juste parce qu'on manque un peu de confiance en soi. Voilà, c'est toutes ces nouvelles aventures et je suis toujours ouverte à pas Mal de choses, surtout dans des domaines que je ne connais pas forcément, pour pouvoir un peu parce que je pense que c'est important en fait de sentir toujours ce danger mmh. euh, pour se renouveler, justement. Parce que quand vous restez juste sur quelque chose que vous maîtrisez très bien, bon bah c'est super, vous maîtrisez, mais ça vous apporte plus rien. Moi aujourd'hui, j'ai 43 ans, j'estime qu'il faut continuer à se renouveler toute sa vie, quoi.
0: Très bien. Alors, justement, entre trois entre ces trois qualités, donc il y, y a le mindset, mmh. le talent oui. et le travail. Quand tu revois un peu ton parcours, on rappelle que tu voilà, tu euh, commençais par la fac et puis après, tu as une petite expérience euh, dans un journal qui t'a amené de fil en aiguille à, à adopter, euh, à rejoindre un métier. Et puis après, voilà ton le, le diplôme que tu as souhaité passer, etc. Donc, entre le travail, le talent et euh, l'état le d'esprit, lequel, pour toi, a joué en le plus dans ta réussite
1: euh... Le... Euh, une combinaison un peu du, du travail et de l'état d'esprit peut-être. Il mmh. euh, y a cette folie en fait qui fait qu'on a l'impression que tout est possible. Et si je devais commencer par ça, c'est vraiment ça je pense. Mmh. Ce qui m'a amené aussi loin, c'est le fait d'avoir toujours pensé que tout était possible. De ne jamais me... Même quand j'ai fait Sciences Po, hein, j'ai passé le concours sans savoir en fait qu'il fallait payer 5000 euros de droit d'entrée, de donc... Euh et en fait finalement j'ai convaincu quelqu'un à l'ambassade de France à Rabat de, de me payer une bourse donc je pense qu'il faut y croire parce que c'est faux que tous les gens qui réussissent c'est des gens qui étaient aidés etc c'est pas forcément vrai mmh. mais il y a un moment il faut provoquer la chance donc je pense qu'il y a un grain de folie, beaucoup de travail le talent après c'est pas à moi de dire c'est aux gens d'estimer de, de aujourd'hui si j'ai du talent ou pas mais en tout cas on ne n'est pas talentueux et on se dit pas dès le départ je suis une super journaliste du coup je vais réussir c'est pas vrai quoi
0: très bien euh, dernière question à Aziza. Si tu pouvais euh, revenir dans le temps et glisser un petit conseil oui. à Aziza qui est au lycée, mm. euh, Voilà, lui, lui murmurer <rire> quelques petits conseils, qu'est-ce que qu ce que ce serait
1: euh... Alors, je... je me suis souvent posé la question de est-ce que je changerais quelque chose Je pense que je ne changerais rien. Il y a des choses que j'aurais pu changer, mais je me dis si je change quelque chose, il bah, y aura pas eu tout le reste. Exact. Euh, la ch seule chose que je peux peut-être lui conseiller, c'est de se blinder un peu euh, pour affronter tout le reste. Euh, ne pas être aussi sensible parce que j'estime aujourd'hui que c'est peut-être... Euh, c'est peut-être ça qui me manque un peu aujourd'hui encore. Euh, je... Je, je peux avoir l'air d'un bulldozer ou, ou, ou d'un pitbull euh, des fois et dans, euh, voilà d'aller euh, d'aller à fond dans les choses. Mm. Je reste quand même assez sensible. Et des choses m'impactent alors qu'elles devraient pas m'impacter. Je pense que c'est peut-être ça que je dirais à Raziza un peu plus jeune de dire euh, ça va être dur. Mm. Prépare-toi. Euh, mais du coup juste blinde-toi un peu quoi. Ne sois pas euh, euh, ne sois pas vraiment euh, au fond du trou quand bah, par moment des gens t'ont déçu ou des situations t'ont déçu parce que ça va arriver de toutes les manières, mais ça ne t'empêchera pas de réussir par la suite, donc euh, juste blinde-toi un peu.
0: D'accord. Merci beaucoup à Aziza. Merci Pour ce, cet agréable moment et cette merci. discussion euh, en toute honnêteté, toute transparence, euh, fidèle à toi-même. Merci beaucoup. Merci. merci. Et donc, euh, merci à tous d'être restés là jusqu'au bout de, cette, de cet épisode. Je vous dis à très bientôt sur un prochain épisode de Génération Kairos et continuez à encourager euh, ce podcast en le likant sur les différents euh, réseaux sociaux et sur les plateformes de podcast. Et à très bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter et en parler autour de vous. L'habillage musical est issu de x et s'appelle New Day. Ciao